0: Isa Serra, portavoz de Podemos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Ha escuchado a las ministras socialistas, dicen que queda tiempo para la negociación hasta que se vote mañana, pero ¿está habiendo contactos? ¿Están ustedes negociando?
1: Bueno, desde que se inició la situación que estamos viviendo con la ley Solo y sí, Es sí, se empezaron las... ...revisiones de, de algunas eh, penas... ...pues hemos eh, hablado con el Partido Socialista... no, ...hemos trabajado con el Partido Socialista... Eh, ...y hemos hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo... ...pero finalmente eh, lo, que, lo que vemos es que... ...a pesar de haber hecho muchísimas propuestas... ...al Partido Socialista, el Partido Socialista... ...ha decidido ir de la mano de la derecha... ...y de la extrema derecha, eh, sumar sus votos... A, ...a la derecha y a la extrema derecha para echar atrás una parte fundamental de la ley sobre los es sí, ¿no? que es poner el consentimiento en el centro. Desde luego pensamos que esto es una muy mala noticia, es una malísima noticia para el conjunto de las mujeres de nuestro país, para los avances feministas. Y también una mala noticia porque al final es sumar los votos a quienes tienen como principal objetivo los avances feministas, ¿no? los avances feministas que está consiguiendo el gobierno de coalición. Y en ese sentido, insisto, es una malísima noticia. Hemos hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo con, con el Partido Socialista. Lo sabe el Partido Socialista que hemos propuesto numerosas eh, formas de, de propuestas para llegar a ese acuerdo, pero finalmente parece que han decidido eso. No Lo veremos mañana en esa votación, pero desde luego es una
0: noticia... Muy triste. Entonces, con que no está habiendo ningún tipo de contacto, que hace tiempo que la negociación entre los ministerios y entre los partidos no, no se está llevando a cabo y que dan por hecho que Pedro Sánchez y el PSOE ha decidido sacar esto adelante con otros que no sean ustedes o aunque no sean ustedes.
1: Bueno, ha habido, con- ha habido conversaciones. ¿Me oyes? Sí, sí. Ah, perdona. Ha habido conversaciones en, en estos últimos días, en estas últimas semanas, eh, pero desde el, que el Partido Socialista se levantó de la mesa y, y planteó esta proposición de ley, no, saliendo de la negociación, de dentro del Gobierno, donde había que llegar a un acuerdo para tener una respuesta unitaria frente al problema de las revisiones, no a la incorrecta aplicación de la ley por parte de una minoría de jueces. Me parece importante señalar esto, es una minoría de jueces los que están eh, aplicando incorrectamente la ley solo si sí, es si el derecho intransitorio. Eh, durante estas semanas hemos estado eh, negociando, hemos tenido luego posteriormente, después de que presentasen la proposición de ley, ha habido algunas conversaciones pero no han vuelto a sentarse a la mesa de negociación para realmente acordar. ¿no? Y Esto es lo que pensamos que, desde luego, es una, una malísima noticia, sobre todo porque esta ley es una ley que es reconocida a nivel internacional, es un avance importantísimo para, para los derechos de las mujeres, no solamente en la parte penal, sino también en la parte integral, en la protección de las víctimas, pero también en la parte penal, eh, desde luego es un avance y volver al código penal de la, manada, de la mano, del Partido Popular y de Vox, de precisamente los que son negacionistas de la violencia machista y tienen como principal objetivo atacar los avances del gobierno de coalición en materia feminista, pues, pues es una, una mala noticia.
0: Mañana se vota la toma en consideración. Después de esta votación comienza el trámite parlamentario. ¿En, en ese tiempo de, de tramitación se va a poder seguir negociando? ¿Ustedes van a plantear seguir negociando?
1: Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este, este planteamiento por parte no solamente de la derecha, sino también del Partido Socialista, nos salga adelante, evidentemente. Haremos todo lo posible. Pero el problema es que cuando hemos negociado con el Partido Socialista eh, durante este tiempo, hasta que se levantaron de la mesa de negociación, eh, y hemos visto que solamente eh, aceptan la vuelta al modelo anterior, ¿no? al Código Penal de la Manada, la misma propuesta exactamente que la del Partido Popular, lo que no los están indicando es que no dan margen eh, para el acuerdo. ¿no? Por tanto, bueno pues eh, tengo serias dudas de que en el trámite parlamentario el Partido Socialista, si no se ha movido durante todas estas eh, semanas en las que hemos propuesto por parte de, de Podemos y del Ministerio de Igualdad diferentes propuestas, pues es eh, dudoso que posteriormente, cuando cuentan con una mayoría, con la derecha y la extrema derecha, pues vayan a moverse. Ojalá sea así, esta propuesta no salga adelante, ¿no? porque desde luego es un retroceso importante para nuestro país y también es un, un daño para, para el Gobierno. ¿no? Yo creo que desde el principio haber aceptado digamos la campaña de la derecha, ¿no? de, de la derecha y de la extrema derecha contra la ley solo si sí es sí, por cierto, una derecha que nunca estuvo de acuerdo con poner el consentimiento en el centro. no Y quiero recordar que esta ley la atacaban eh, por el hecho de que precisamente la, se decía que íbamos a pedir un contrato para tener relaciones sexuales, que se iban a penalizar a los hombres por silbar por la calle a las mujeres y que al final eh, son eh, la derecha y la extrema derecha los que siempre han, se han opuesto a este avance para poner el consentimiento en el centro, los que ahora están consiguiendo una victoria de la mano eh, y con los votos del Partido
0: Socialista. Ustedes han dicho que votar esta ley con PP y Vox es una traición al feminismo. ¿Se está inflamando demasiado el debate en vísperas del 8 de marzo?
1: Bueno, yo creo que es que es eh, muy, muy mala noticia que el día previo, siempre, no, pero más todavía el día previo al 8 de marzo, eh, bueno, pues la parte mayoritaria del Gobierno, ¿no? eh, que sabe que cuenta con una mayoría parlamentaria en este país, plurinacional y feminista, que está aprobando grandes grandes avances, que son reconocidos por los organismos internacionales, que es reconocido por Naciones Unidas, por el conjunto de los organismos eh, europeos y que se adecúan al Convenio de Estambul. Es decir, que nos permiten hacer los deberes con los derechos de las mujeres pues es eh, realmente una malísima noticia que que el Partido Socialista finalmente, eh, bueno, esté eh, optando por este camino teniendo otras posibilidades, ¿no? Y en ese sentido creo que el problema no es el debate. Eh, De hecho, eh, por parte del Ministerio de Igualdad se ha tenido siempre el objetivo de debatir en en silencio, digamos, en el marco del Gobierno para encontrar eh, una respuesta unitaria, ¿no? Como, como Gobierno, pero creo que lo, lo, lo problemático no es tanto el, el debate, sino el hecho de que se vaya a votar un retroceso en una ley que es, sin duda, un avance fundamental para nuestro país. Eso creo que es lo... lo lo más perjudicial para, para para el gobierno y sobre todo para las mujeres de nuestro país y sobre todo para los avances de los derechos de las mujeres. De,
0: de alguna manera estos debates en público y también estos debates en cuanto a leyes nucleares, como, como es el de la ley de libertad sexual, debilita el movimiento feminista.
1: Bueno, yo creo que el movimiento feminista está muy fuerte. Eh, creo que el movimiento feminista ha sido capaz eh, en los últimos años, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, de plantear una agenda que el Gobierno de coalición y el Ministerio de Igualdad están poniendo en marcha, porque eh, es importante señalar eso. La agenda de la nueva generación de los derechos feministas que está poniendo en marcha este Gobierno eh, es la que, la que ha situado el movimiento feminista en las calles en los últimos años. ¿no? Y el movimiento feminista tiene todavía mucha fuerza. Y está siendo capaz eh, no solamente de eh, plantear mejoras, digamos, para el conjunto de las mujeres, para el conjunto, ¿no? Porque creo que eso es un elemento central de la agenda feminista, no solamente para unas pocas, sino para las, las mayorías de las mujeres desde una perspectiva interseccional y sobre todo para las que siempre estaban al margen de las políticas eh, públicas ¿no? y, de las, y de las instituciones, creo que ese feminismo también está teniendo capaz de proyectar precisamente una salida eh, en clave de derechos democratizadora a una crisis eh, neoliberal y una crisis multidimensional en la que estamos eh, inmersos desde hace tiempo ¿no? y en ese sentido creo que precisamente el hecho de que el feminismo sea el objetivo de la derecha y la extrema derecha, ¿no? y el Ministerio de Igualdad y los avances que está poniendo en marcha el Ministerio de Igualdad pero eh, por detrás de eso el feminismo feminismo, ¿no?, como movimiento. Es la evidencia de que, de que es un movimiento que tiene mucha fuerza, ¿no? Por tanto, a pesar de, de esta mala noticia, que sin duda creo que es, es un golpe para el, para el feminismo, bueno, pues creo que el feminismo va a demostrar en las calles este 8 de marzo que está muy fuerte en todas las eh, manifestaciones que va a haber en nuestro país y que va a seguir avanzando, ¿no? en políticas institucionales y gracias a, a que tiene la capacidad de convocar a muchísimas
0: mujeres que saben que está ahí el futuro. Mañana. El Congreso va a decidir reformar una ley que aprobó un gobierno y esa reforma se va a decidir sin una parte del gobierno. ¿Puede encapsularse la coalición de gobierno ante una división así? ¿Los dos socios votando diferente sobre una ley aprobada por los dos partidos en Consejo de Ministros?
1: Bueno, desde luego es algo que no ha sucedido, ¿no? No ha sucedido un retroceso por parte de una parte del gobierno de, como decías, de una ley aprobada por el gobierno, ¿no? Y desde luego eh, marca un, un terrible precedente que, que, que desde luego creo que, que no se va a repetir, pero que en todo caso es algo es algo grave. Por eso hemos hecho todo lo posible para para que esto no sucediese. La coalición
0: ¿no? está en riesgo.
1: No, no está en riesgo, pero desde luego eh, la actitud del Partido Socialista, no queriendo llegar a un acuerdo, teniendo eh, tantas posibilidades de llegar a un acuerdo, porque el Ministerio de Igualdad ha hecho eh, muchas propuestas, muchas propuestas que serían perfectamente asumibles, porque sabe el Partido Socialista que la propuesta que están planteando de volver al Código Penal de la Manada no resuelve el problema de las revisiones, lo saben perfectamente, sino que lo que buscan es una salida política y están sin embargo, no asumiendo ninguna de las propuestas. ¿Pero se puede defender
0: la solidez del pacto, señora Serra, cuando se está poniendo casi en duda a diario las políticas que hace el otro socio? Bueno,
1: yo creo que, que en este en este gobierno hemos tenido muchos debates. El, la coalición ha tenido muchos debates. Ha tenido debates que han sido eh, más eh, públicos y con, con, con bueno, pues con de, determinadas eh, debates que han supuesto diferencias importantes en varios momentos durante esta legislatura, ¿no? Y en todos esos momentos se nos ha planteado lo mismo: está en cuestión la coalición, se va a romper el gobierno. Siempre se ha planteado eso desde el principio. Y resulta que el gobierno de coalición desde el inicio eh, bueno pues ha sido capaz no solamente de instaurar una nueva cultura política en nuestro país de coalición, que es algo que no existía en, en nuestro país desde la llegada de la democracia, sino también de plantear avances como nunca se han visto. ¿no? En esta legislatura hemos eh, sido capaces de enfrentar la pandemia, las consecuencias de, de la guerra de Ucrania y hacerlo en clave de derechos, de protección de derechos y de avances sociales, de transformaciones. no Creo que esos avances no serían posibles sin, sin, sin Unidas Podemos dentro del gobierno de coalición ¿no? y sobre todo los más ambiciosos, pero desde luego desde luego creo que, que la coalición va a continuar y que vamos a acabar esta legislatura. Aún así, evidentemente, creo el hecho de que el Partido Socialista tome la decisión de votar con la derecha, con el Partido Popular y Vox, es un, es un enorme retroceso en, en los derechos de las mujeres y en, y en el feminismo.
0: Si la reforma sale adelante, eh, la, la figura de Irene Montero va a estar más, eh, más en, en riesgo, ¿aumentarán las, las presiones para, para que dimita? ¿Ustedes lo ven así?
1: Bueno, esas presiones por parte de la derecha y la extrema derecha siempre están, evidentemente, y no solamente, de grandes medios de comunicación y y de todos aquellos que no quieren que avancen los derechos feministas y en derechos eh, para, para las mujeres ¿no? Eh, yo creo que bueno, eh, mientras la derecha hace mucho ruido en este país contra Irene Montero y contra el Ministerio de Igualdad eh, es eh, directamente proporcional el reconocimiento a nivel internacional que hay de los avances que estamos haciendo en nuestro país, de la ley trans de la nueva ley del aborto de la ley solo si es sí, del aumento sin precedentes de inversión en lucha contra la violencia machista, estamos haciendo enormes eh, avances claro que la derecha y la extrema derecha van a tratar de, de, de hacer frente a esos avances y por eso despliegan toda su violencia política contra irene montero no pero bueno yo creo que a pesar de eso eh, demostramos precisamente con esos avances que, que vamos a que vamos a seguir eh, dando esos pasos para que nuestro país sea un país más feminista.
0: Pues Isaserra, Serra, portavoz de Podemos, gracias por estar en Gambara. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.